0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Thema mit den besten Geschichten aus der Süddeutschen Zeitung. Wir sprechen mit den Autorinnen und Autoren über ihre Themen, darüber, wie sie recherchiert haben und was ihnen dabei besonders hängen geblieben ist. Mein Name ist Laura Terberl. Schön, dass Sie zuhören. Das Thema Der Podcast der Süddeutschen Zeitung Und in den ersten fünf Folgen widmen wir uns den Paradise Papers, dem neuen großen Investigativprojekt der Süddeutschen Zeitung. Den Kollegen wurde eine große Menge an Informationen zugespielt über die Kunden einer Anwaltskanzlei und deren Geschäfte. Und einer dieser Kunden ist der Schweizer Rohstoffkonzern Glencore. Glencore fördert Rohstoffe auf der ganzen Welt und betreibt auch Minen im Kongo. Und was daran problematisch ist, darüber reden wir gleich nach einer kurzen Information von unserem Partner. Der Webseitenbaukasten Jimdo ist die einfachste Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse eine eigene Webseite zu erstellen. Auf dem PC, via Smartphone oder auf dem Tablet. Für Unternehmer, Freiberufler oder für ihre Hobbys. Jeder, der was auf die Beine stellt, der braucht eigentlich eine Webseite. Und Jimdo ist dafür ideal für alle, die was Eigenes machen und die es mit der Welt teilen wollen. Ganz einfach. Über www.gymdo.de-thema erhält jeder Podcasthörer mit dem Gutscheincode THEMA 20% Rabatt auf das erste Jahr seiner Gymdo Pro oder seiner Gymdo Business-Seite. Bei mir im Studio sind Katrin Langhans und Tobias Zick, die in den letzten Monaten zu Glencore recherchiert haben. Die meisten von uns haben ja wahrscheinlich noch nie von diesem Unternehmen gehört. Was macht Glencore konkret?
1: Glencore ist einer der größten Rohstoffkonzerne der Welt. Die Firma fördert Rohstoffe, sie verarbeitet sie und sie handelt damit. Der Konzern ist auf allen Kontinenten aktiv, handelt mit etwa 90 verschiedenen Rohstoffen und man kann davon ausgehen, hier in Europa, wenn man einen Fernseher kauft, ein Brot oder eine Batterie, alles Mögliche an Alltagsgegenständen, sogar Nahrungsmittel, dass an irgendeiner Stelle die Firma Glencore daran mitverdient hat.
0: Hat Glencore so ein Rohstoff, der für die Geschäfte am wichtigsten ist oder ist irgendwas wichtiger als andere?
1: Kupfer ist besonders wichtig. Das ist ja ein Bestandteil ganz vieler elektronischer Bauteile. Es ist in elektrischen Leitungen vorhanden. Also eigentlich alles, wo Strom fließt, da wird irgendwo Kupfer verwendet. Wo Kupfer in der Erde liegt, ist oft auch Kobalt mit dabei. Und Kobalt ist in den letzten Jahren enorm begehrt geworden, Noch viel mehr als früher, weil es eben für Elektroautos unverzichtbar ist. Und da ja viele Regierungen dieser Welt planen, die Diesel- und Benzinmotoren auf den Straßen abzulösen durch Autos mit Elektromotoren, wird die Nachfrage danach weiter steigen. Also Kupfer und Kobalt sind für Glencore enorm wichtig.
0: Die Geschichte über Glencore ist ja eine der größten in den Paradise Papers. Was habt ihr denn bei eurer Recherche rausgefunden? Wieso ist äh, der Konzern so interessant? Also Glencore ist eigentlich ein sehr verschlossener Konzern. Man weiß nicht sehr viel
2: darüber. Es gibt sehr selten Pressekonferenzen, wo auch tatsächlich der Chef mal persönlich sagt, wie es, wie es um das Unternehmen steht. Und wir haben mehrere tausend Dokumente ähm, in den Paradise Papers gehabt und haben relativ schnell gesagt, ey, da geht's irgendwie um Dinge, die betreffen uns alle. Da geht's um, um die Autobatterie. Da geht's, es äh, um das Brot, das wir essen. Und da geht's irgendwie um das Handy, das wir nutzen. Also haben wir gesagt, wir wollen einfach mal schauen, was macht eigentlich so ein, so ein Rohstoffkonzern? Und, ähm, ja, haben einfach mal angefangen zu graben. Und am Anfang stand auch noch gar nicht fest, so wie weit wir kommen, was wir finden. Und dann sind wir irgendwann eben auf interne Verhandlungsprotokolle gestoßen. Und und da war für uns klar, okay, die müssen wir uns näher anschauen.
0: Und allein die waren mehrere hundert Seiten stark. Okay, also sehr, sehr viel Recherchearbeit, die dann vor euch lag. Was hat euch denn bei der Recherche am stärksten überrascht, so rückblickend? Ich war Mitte des
2: Jahres bei der Aktionärsversammlung von Glencore und habe mit ein paar Leuten von NGOs gesprochen. Und die waren vor der Aktionärsversammlung relativ kritisch, haben sich auch mit Plakaten hingestellt und eben wegen Menschenrechtsverletzungen in Minen oder auch Umweltverschmutzung protestiert. Und Glencore hat während dieser oder nach der Aktionärsversammlung mit ein paar dieser Engiola auch gesprochen und ich habe danach noch mit ihnen gesprochen und sie waren in ihren Aussagen nach diesen Gesprächen mit Glencore viel weicher. Und das ist auch so eine Art Taktik, die Glencore anwendet. Also sie, sie setzen sich den Leuten an den Tisch und, und was genau in diesen Verhandlungen stattfindet, das, das weiß man irgendwie nicht, aber man sieht eben, dass danach die Leute viel weniger kritisch sind. Also Glencore sucht da auch bewusst das Gespräch und scheint da auch ein kommunikatives Geschick zu entwickeln. Und es war parallel auch so, dass der Pressesprecher, immer wenn ich versucht habe, irgendwie so einen Teil dieser Gespräche mitzubekommen, relativ energisch auch gesagt hat, so
0: das ist jetzt privat und ähm, da ist für uns irgendwie so ein, so ein Cut. Für alle Hörer, die die Geschichte über Glencore in den Paradise Papers noch nicht gelesen haben, jetzt eine kurze Zusammenfassung. Glencore ist weltweit eine der größten Unternehmensgruppen im Rohstoffhandel. Das Unternehmen gibt sich oft ziemlich verschlossen, der Chef des Konzerns spricht nur selten mit der Presse und es gibt immer mal wieder Vorwürfe wegen Menschenrechtsverletzungen oder undurchsichtiger Deals von Reportern oder von NGOs. Glencore weist alle pauschalen Vorwürfe meistens sehr vehement zurück. Die Süddeutsche Zeitung kann jetzt mit den Paradise Papers aber beschreiben, wie Verhandlungen um eine der wertvollsten Kupferminen des Kongo abgelaufen sind. Nach diesen Verhandlungen hat das Land auf mehrere hundert Millionen Dollar verzichtet. Der Vorgang bringt Glencore in Erklärungsnot und die Paradise Papers erhärten den Verdacht, dass einer oder sogar mehrere Beamte des Kongo bestochen worden sind. Katrin und Tobias, tatsächlich wird Glencore ja immer mal wieder von NGOs kritisiert in den Medien. Ihr habt jetzt monatelang recherchiert. Was ist das Schwierige daran, über Glencore zu berichten?
2: In mehreren Fällen haben mir Leute von Nichtregierungsorganisationen erzählt, dass nachdem sie quasi mit, mit einer Kritik sich an Glencoe gewandt haben, um denen nochmal die Chance zu geben, das zu kommentieren, dass daraufhin ein Schreiben kam, dass sie entweder extrem eingeschüchtert hat oder sogar dazu geführt hat, dass, dass Dinge verändert wurden. Also beispielsweise gab es ein Buch, das ursprünglich unter dem Titel Drecksgeschäfte rauskommen sollte und dann Milliarden mit Rohstoffen genannt wurde. Und das eben aus dem Grund, dass Glencore eben ein, ein Schreiben aufgesetzt hat, was diese NGO eben eingeschüchtert hat. Und es gibt auch zum Teil Fälle, in denen Boykottaufrufe oder auch kritische Berichte aus dem Netz genommen wurden von NGOs, weil die sich bedroht gefühlt haben und weil sie gesagt haben, okay, bevor wir jetzt irgendwie da diesen ganzen juristischen Hessel an der Backe haben, ziehen wir uns erstmal zurück. Und man muss dazu auch sagen, viele Nichtregierungsorganisationen haben einfach nicht viel Geld. Das heißt, das ist tatsächlich dann auch eine existenzielle Frage für Nichtregierungsorganisationen. Und diese Art, also dieses, wir kommen euch direkt mit einem schreiben. Das ist eher untypisch. Auch für Rohstoffkonzerne oder uns wurde gesagt, dass das eher eine untypische Art ist, auch wie man auf Kritik
0: von NGOs reagiert. Du hast ja mit mehreren NGOs gesprochen, die Glencore kritisieren. Eine von diesen NGOs heißt Brot für alle und wir hören einen kurzen Ausschnitt aus dem Interview mit Chantal Payer, die sich dort mit Ethik und Wirtschaft beschäftigt. Yeah, we have
1: really seen in the last year that Glencore has a double strategy. On the one hand, they answer journalists' questions, they even proactively do press events to discuss with the press and also with the politicians. And on the other hand, they threaten NGOs with lawsuits in Europe and they refuse to discuss with communities in a transparent manner. They even refuse to give them information in the production countries.
2: Genau, also Chantal Payer beschreibt quasi diese Doppelstrategie Glencores. Also einerseits setzt man sich mit NGOs an den Tisch und macht auch presse -Events. auf der anderen Seite aber ähm, fühlen sich viele NGOs auch von diesen Briefen bedroht und eingeschüchtert und das macht es eben für viele NGOs auch schwierig oder zu einer existenziellen
0: Frage, ob man am Ende berichtet oder nicht. Tobias, du hast ja im Kongo selber recherchiert, warst auch in einer Mine von Glencore, hattest deswegen schon relativ früh Kontakt mit dem Konzern. Wie lief das ab? Wie konnte man überhaupt damit mit Glencore diese Recherchereise absprechen?
1: Es ist richtig, wir haben ähm, relativ früh angefragt, haben uns darauf berufen, dass ja der Konzernchef sagt, er bedaure, dass diese Journalisten und NGO-Leute, die den Konzern kritisieren, sich so selten die Mühe machen, mal selber hinzufahren und zu schauen, was der Konzern vor Ort alles tut. Und darauf haben wir uns berufen und angefragt beim Unternehmenssprecher und haben gesagt, ja, wir würden gerne mal eure Minen im Kongo anschauen. Ich war am Ende dann in zwei Minen und würden einfach mal gerne schauen, was ihr uns präsentiert, unter welchen Bedingungen diese Rohstoffe, speziell Kupfer und Kobalt, abgebaut werden, die ja hier auch in Europa immer wichtiger werden, weil wir ja voraussichtlich bald immer mehr Elektroautos auf den Straßen haben werden. Und ja, lasst uns doch mal in die Minen und zeigt uns, wie er agiert und zeigt uns auch, was rund um die Minen los ist.
0: Also von den Paradise Papers wusste Glenn Glencore zu dem Zeitpunkt natürlich noch nichts.
1: Nein, und ehrlich gesagt wussten wir ja auch noch nicht genau, was bei der Recherche rauskommt. Also zu dem Zeitpunkt war bekannt, dass der Konzern von vielen Seiten in der Kritik steht dass der Konzern auch wegen seiner Geschäfte mit Dan Görtler im Kongo schon in der Kritik stand. Da hatten sich NGOs wie zum Beispiel Global Witness schon zu geäußert. Wir wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht, was am Ende bei der Datenrecherche, die ja auch teilweise andere Kollegen noch gemacht haben, rauskommen würde. Wir sind da wirklich relativ ergebnisoffen rangegangen und ich habe gesagt, ich schaue mir das mal an und am Ende sehen wir, was dabei rauskommt und inwieweit es mit anderen Erkenntnissen Zusammenpasst.
0: Und dann bist du in den Kongo geflogen. Du warst also in Kolvesi, wo auch eine der Minen ist.
1: Also da sieht man wirklich diesen unglaublichen Kontrast zwischen Rohstoffreichtum und Armut der Menschen eines Landes. Wenn man von diesem Flughafen in Richtung Stadt fährt, dann fährt man bereits an Dutzenden kleiner Handelsstände vorbei, wo Kleinschürfer, also Dorfbewohner, die mit bloßen Händen nach Kupfer und Kobalt graben in ihrer Erde, wo sie dann ihre Erze verkaufen an Zwischenhändler, die diese dann wiederum ins Ausland verkaufen. Bei diesen Kleinschürfern bleibt dann sehr wenig davon hängen. Man sieht sehr ärmliche Dörfer. Man sieht alte Bergarbeitersiedlungen von der einst staatlichen Bergbaugesellschaft. Also der Bergbausektor war ja mal staatlich im Kongo, wurde dann nach einem... Bürgerkrieg und nach einem langen politischen Niedergang dann regelrecht verschleudert an private Investoren und man sieht also noch die Reste dieser einst leidlich gut funktionierenden staatlichen Strukturen um die Rohstoffe und heute sieht man, wie da ein ziemlicher Wildwuchs entstanden ist und mittendrin dann diese sehr professionell sehr systematisch geführten industriellen Minen von Glencore und anderen großen Konzernen.
0: Glencore ist also ein sehr undurchsichtiger Konzern und ihr habt jetzt sehr viele Daten zu Glencore in den Paradise Papers gefunden und durchsucht, darüber recherchiert. Was könnt ihr denn jetzt anhand dieser Paradise Papers genau belegen? Das ist eben eine Sache, die Glencore in Erklärungsnot bringen wird.
2: Und zwar wurden 2008 Minenlizenzen im Kongo neu verhandelt, weil der Kongo gesagt hat, wir haben das zu Bürgerkriegszeiten und auch kurz danach einfach viel zu günstig verhandelt. Wir müssen noch mal schauen, dass wir mehr davon profitieren und wir sehen in den Daten Verhandlungsprotokolle einer Bergbaugesellschaft, an der auch Glencore beteiligt war und da sehen wir eben, dass als die Verhandlungen mit dem Kongo ins Stocken gerieten, dass ein Mitarbeiter Glencores mit am Tisch saß, als die Entscheidung getroffen wurde, wir brauchen jemanden, der uns hilft zu verhandeln und dann wird eben der umstrittene israelische Geschäftsmann Ben Görtler beauftragt, um mit den kongolesischen
0: Behörden zu verhandeln. Wir haben einen Rohstoffkonzern aus der Schweiz, eine wertvolle Kupfermine im Kongo und einen Mann, der die beiden irgendwie zusammenbringt. Über diese Geschichte habt ihr auch einen Text geschrieben, der im Rahmen der Paradise Papers erschienen ist. Und in den hören wir mal kurz rein.
3: Um zu begreifen, wie solche Deals ablaufen, muss man ein paar Jahre zurückblicken. Juni 2008, Flughafen Zürich, ein heißer Montagmittag. Im Hotel Hilton Airport versammeln sich zehn Männer, um über die Zukunft reicher Kupfervorkommen zu verhandeln, die heute als Katanga-Minen bekannt sind. Der Schweizer Konzern Glencore hat damals schon mehr als 150 Millionen Dollar in die Minengesellschaft Katanga Mining investiert. Doch jetzt gibt es auf einmal Probleme, große Probleme. Der kongolesische Staat hatte vor Kurzem beschlossen, einen Großteil seiner Bergbauverträge neu zu verhandeln. Denn die Schürfrechte waren häufig unter Wert vergeben worden. Die Verhandlungen mit dem Kongo stocken nun. Das Land sperrt sich in zentralen Punkten. Die versammelten Aufsichtsräte von Katanga Mining sind sich einig, die Forderungen des Kongo seien unannehmbar. Sie bitten einen Mann um Hilfe, dem selbst ein Teil der Mine gehört und der bekannt ist für seine enge Verbindung zum kongolesischen Präsidenten sowie für sein strategisches Geschick in Rohstoffgeschäften. Wenn einer die Verhandlungen zugunsten der Minenbetreiber drehen kann, dann er, Dan Görtler, ein israelischer Geschäftsmann. Der Spross einer Diamantenhändlerfamilie, der rechtzeitig erkannt hat, dass Kupfer und Kobalt mindestens ebenso viel Reichtum versprechen wie Diamanten. Am Ende der Verhandlungen verzichtete das Land auf mehrere hundert Millionen Dollar, die es zwischenzeitlich gefordert hatte. Die Rekonstruktion der damaligen Abläufe bringt Glencore in Erklärungsnot. Denn die Dokumente wecken im Kontext der damaligen Geschehnisse den Verdacht, dass einer oder mehrere kongolesische Politiker oder Beamte im Zuge der Verhandlungen bestochen wurden.
0: Okay, also wir haben Glencore, den Konzern, über den wir ja bereits reden. Dann haben wir diese sehr wertvolle Kupfermine, wo du ja auch warst, Tobias. Und jetzt kommt jemand mit rein, über den wir noch nicht gesprochen haben, und zwar Dan Görtler. Wer ist das genau? Ihr meintet ein etwas umstrittener Geschäftsmann. Was bedeutet das?
1: Dan Görtler ist ein israelischer Geschäftsmann, der zunächst im Kongo mit Diamanten gehandelt hat. Er hat sogar geschafft, sich ein Monopol auf die Diamanten vorkommen des Kongo zu sichern. Im Gegenzug hat er, das sagen zumindest Experten der Vereinten Nationen und andere Quellen, im Gegenzug hat er dem Präsidenten, das war der Vater des heutigen Präsidenten, viele Millionen besorgt, die der wiederum verwendet hat, um sich an der Macht zu halten. Gegen Milizen, gegen Nachbar- Mächte, die ihn beseitigen wollten.
2: Und es war eben auch lange Zeit so, dass wenn man Geschäfte im Kongo gemacht hat, man eigentlich kaum an Mittelsmännern wie beispielsweise den Göttler vorbeikam, eben auch weil gerade er gute Kontakte zur kongolesischen Elite hat. Er hat auf Anfrage der SZ abgestritten, dass er diese Kontakte geschäftlich nutzt. Er sagt, er ist eben persönlich, versteht er sich gut mit Präsident Kabila.
0: Okay, und mit so jemandem macht Glencore dann Geschäfte, weil anders geht es eben nicht. Ob es anders nicht geht, können wir jetzt nicht beurteilen, aber natürlich
2: stellt sich jetzt am Ende die Frage, ob sie damit nicht ein vermeidbares Risiko irgendwo eingegangen sind und das ist eben auch eine Frage, die am Ende die Staatsanwaltschaft in der Schweiz dann klären muss, wenn sie das Verfahren aufrollt zu sagen, war das ein Korruptionsrisiko, genau diesen Mann zu beauftragen oder eben nicht. Also Glencore selbst sagt, naja, denn Görtler hat eben auch einen Teil dieser Bergbaugesellschaft über Anteile besessen, zu einem Zeitpunkt, als man ihn eben beauftragt hat, mit den kongolesischen Behörden zu verhandeln. Das heißt, die sagen, naja, das war ja quasi auch einer von uns. Andererseits ist es eben fraglich, ob einen das davor schützt, jemanden einzusetzen, der eben vielfach umstritten ist. Denn Göttler
0: hat gute Kontakte zur kongolesischen Elite, vor allem zum Präsidenten Kabila. Wie kann man sich dann solche guten Kontakte vorstellen? Wie sieht es aus?
1: Denn Göttler ist, das sagt er auch selber, gut befreundet mit dem heutigen Präsidenten. Und er war zugleich auch gut befreundet oder hatte enge Beziehungen zu einem anderen, einflussreichen Vertrauten von Kabila, jemandem, der in der Regierung lange auch großen Einfluss auf die Vergabe von Bergbaulizenzen hatte. Mit dem ist er sogar zusammen auf Reisen gegangen, hat ihm medizinische Behandlungen spendiert. Und dieser andere hohe Beamte oder Politiker nennt den Görtler in seinen Memoiren auch seinen Zwillingsbruder.
3: Okay,
0: solche Kontakte sind wahrscheinlich schon ganz hilfreich im Kongo, oder?
1: Die sind mit Sicherheit sehr hilfreich,
2: man kann vielleicht auch noch dazu sagen, es gab im Jahr 2001 ein Expertenpanel der UN und die haben eben gesagt, woran liegt es eigentlich, dass es dem Land gerade so schlecht geht und dass das Land eigentlich gerade überhaupt nicht von den Bodenschätzen profitiert, sondern dass gerade eben auch ein, ein Bürgerkrieg herrscht. Und in diesem Bericht des UN-Expertenpanels steht eben auch, dass, dass es gerade eben diese Eliten sind. Also diese Mischung aus, wir haben ähm, reiche private Konzerne, wir haben eben Mittelsmänner, also Geschäftsmänner und wir haben eine reiche, reiche Elite, dass dieses Gespann zu einem großen Teil mit dafür verantwortlich ist, dass eben das Land überhaupt nicht von den Ressourcen profitiert, sondern dass sich diese Eliten eben die Gelder unter den Nagel reißen. Und man muss auch dazu sagen, der, der Kongo ist ein sehr, sehr armes Land. Also 77 Prozent der Leute haben nicht mal zwei Dollar am Tag. Und das liegt eben unter anderem auch daran, dass diese Eliten von den Bodenschätzen profitieren, die Leute, die da leben, aber eben gar nicht.
1: Also damals war Dan Görtler eine sehr wichtige, einflussreiche mittels Mittelsperson in dem Sektor. Dan Görtler hatte selbst Beteiligung an diversen Minenfirmen im Kongo. Und Glencore war auch nicht der einzige Konzern, mit dem Görtler Rohstoffgeschäfte gemacht hat. Also es war damals offenbar nicht einfach, ohne den Görtler sich Einfluss im Minensektor des Kongo zu sichern.
0: Aber in dem Fall könnte man ja auch sagen, ist es nicht irgendwie auch verständlich, dass Glencore sich einen Mittelsmann wie den Görtler sucht, um diese Geschäfte anzuleiern?
1: Das ist ein häufiges Argument, dass eben Konzerne, die in solchen schwierigen Ländern in Afrika und anderswo agieren, dass sie sagen, gut, die Verhältnisse dort sind teilweise nicht ganz transparent, da gibt es mutmaßlich Korruption. Wenn wir dort Geschäfte machen wollen, dann müssen wir uns diesen Verhältnissen fügen, weil wenn wir es nicht tun, dann kommt die Konkurrenz und nimmt uns das Geschäft weg. Das ist ein gängiges Argument. Dem kann man entgegenhalten, dass man eben, indem man sich darauf einlässt, diese Zustände noch verschlimmert und zementiert und eben dazu beiträgt, dass diese Länder noch intransparenter, korrupter und ärmer werden. Ich habe zu diesem Thema auch zum Beispiel Kofi Annan gesprochen, den ehemaligen Generalsekretär der Vereinten Nationen. Das Interview ist auch im Rahmen der Paradise Papers jetzt veröffentlicht und der sagt, ja, es gehören immer zwei dazu. Zum Tango gehören immer zwei. Und er sieht einfach nicht ein, dass die Konzerne sich immer damit rausreden, dass die Verhältnisse nun mal so schwierig seien und dass die Konkurrenz ihnen sonst zuvorkommen so kommen würde. Man muss einfach sagen, die Konzerne sind sehr einflussreiche Akteure in diesen Ländern, die haben teilweise Umsätze, die größer sind als die Staatshaushalte solcher Länder und deswegen müssen sie sich ihrer Verantwortung stellen und können sich nicht immer mit Konkurrenz rausreden.
0: Und was sagt Lenko eben dazu, dass sie
2: mit diesem Dengörtler verhandelt haben? Glencore bestätigt erstmals, dass sie den Göttler mandatiert haben. Also das steht außer Frage. Und gleichzeitig sagen sie aber auch, alle diese
0: Verhandlungen haben zu marktüblichen Konditionen stattgefunden. Katrin, du warst ja auch im Frühjahr bei Glencore in der Schweiz und hattest die Möglichkeit, mit Ivan Glasenberg, dem CEO von Glencore, zu sprechen und hast ihn auch auf den Göttler angesprochen. Und da hören wir jetzt einen kurzen Ausschnitt aus dem Interview.
3: What we There were, there were issues there, but we just decided that it's a good time to buy out Mr. Gertle
2: out of his stake. And that's what we went ahead, and we purchased his stake, both his stake in Mutanda, where he had a stake there, which he had purchased his stake uh, previously from Jackamines. We purchased him out, and we purchased his stake with the owner Katanga. As you aware, right, Katanga was a public company, so we purchased his stake from him. He had purchased his stake before in the public vehicle.
0: Das heißt, Glencore macht gerade jetzt gar keine Geschäfte mehr mit Dan Gertler. Genau, also Glencore hat alle
2: Geschäfte mit, mit Dan Görtler beendet. Und was ganz interessant war, war, wir haben wirklich sehr, sehr lange überlegt, wie wir diese Frage formulieren, weil uns klar war, hey, das ist vielleicht die einzige Chance, wo wir den CEO von, von Glencore mal ähm, in einem Statement bekommen. Und die Frage, die ich eben auf der Pressekonferenz gestellt habe, war, ob man sich denn da in den Geschäften mit den Görtler auch wirklich an alle Regeln gehalten hat, also ob alle Compliance-Strukturen eingehalten wurden. Und wie man eben gerade gehört hat, diese Frage hat Ivan Glasenberg weder mit Ja noch mit Nein beantwortet. Also sie blieb eigentlich unbeantwortet in der Luft hängen. Sie beantworten diese Frage einfach nicht mit einem klaren Ja oder einem klaren Nein. Am Tag nach der Pressekonferenz war die Aktionärsversammlung in der Schweiz und dort äh, wurde diese Frage in einer ähnlichen Form nochmal gestellt von einem Aktionär. Und dort hat Tony Hayward, der auch im Board der Directors von Glencore sitzt, gesagt, so dass die Geschäfte alle zu marktüblichen ähm, Konditionen stattgefunden haben. Aber auch da wurde wieder nicht so direkt gesagt, ob da jetzt Korruption im Spiel war oder nicht. Also diese Frage wurde uns bis zuletzt nie mit einem klaren Ja
0: oder einem klaren Nein beantwortet. Ihr habt Glencore ja während eurer Recherche mit bereits bestehenden Vorwürfen konfrontiert. Tobias, als du im Kongo unterwegs warst und Katrin, als du in der Schweiz warst und Glassenberg interviewt hast. Ihr habt jetzt ja vor einiger Zeit Glencore mit den Vorwürfen aus den Paradise Papers konfrontiert. Wie hat der Konzern da reagiert? Zuallererst hat er auf ein Dutzende Fragen erstmal ganz Lob reagiert und gesagt, nee,
2: also das, das möchten wir nicht kommentieren. Und zu einer späteren Zeit kam dann ein Statement, wo man eben nochmal gesagt hat, die Geschäfte, die wir mit den Görtler gemacht haben, die sind alle zu marktüblichen Konditionen abgelaufen. Und was sagt den Görtler? Görtler streitet ab, dass es in irgendeiner Form zu Korruption gekommen sei oder zu illegalen Aktivitäten. <lacht>
0: Wir haben jetzt viel über Glencore und die Geschäfte von Glencore gesprochen. Aber Glencore ist ja vermutlich nicht die einzige Firma, die mit Rohstoffen handelt. Und deswegen wollen wir gleich noch über die gesamte Rohstoffbranche sprechen. Nach einer kurzen Information von unserem Partner. Der Webseitenbaukasten Jimdo ist die einfachste Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse eine eigene Webseite zu erstellen. Auf dem PC, per Smartphone oder per Tablet fürs professionelle Auftreten oder um eine persönliche Leidenschaft zu teilen, in Bildergalerien, Blogtexten oder Videos. Mit Jimdo wird das alles ganz einfach. Jeder kann eine eigene Webseite selber bauen und das geht so leicht, dass es sogar Spaß macht. Über www.jimdo.de-thema erhält jeder Podcasthörer mit dem Gutscheincode Thema 20% Rabatt auf das erste Jahr seiner Jimdo Pro oder Jimdo Business-Seite. Das Thema. Bei mir sind Katrin Langhans und Tobias Zick. Wie sieht denn Glencore im Vergleich zu anderen Rohstofffirmen aus? Sind die Praktiken, die Glencore anwendet, so branchenüblich?
1: Also im Kongo zumindest sind neben Glencore auch viele andere internationale Firmen im Bergbausektor aktiv, auch bei Kupfer und Kobalt. Es gibt auch gegen diverse andere Firmen... Vorwürfe, was Umweltverschmutzung, was Menschenrechtsverletzungen angeht. Als ich vor Ort war, haben mir Dorfbewohner und auch NGO-Aktivisten von Problemen mit anderen Konzernen erzählt, die sie in dem Moment sogar für gravierender hielten. Also was wir hier sehen am Fall Glencore ist ein Schlaglicht auf diesen großen Rohstoffsektor in Afrika. Was mit anderen Konzernen passiert, was für Geschäfte die machen, wie die sich verhalten kann man jetzt nicht pauschal davon ausgehen, dass es da rosiger aussieht.
0: Also es ist nicht unbedingt ein Glencore-Problem, sondern einfach ein Rohstofffirmenproblem. Im Kongo passiert eigentlich auch das, was man den Fluch
2: der Ressourcen nennt. Der Kongo ist eigentlich ein sehr reiches Land. Der hat viele Bodenschätze, er hat Gold, er hat Kupfer, er hat Diamanten. Aber trotzdem hat das Land über die Jahre hinweg oder über die Jahrzehnte hinweg nicht geschafft, dass die Menschen vor Ort davon profitieren, was einfach daran liegt, dass sich... Dieser Mischmasch aus einer reichen Elite, aus privaten Konzernen, die eben reinkommen und aus Mittelsmännern, die eben beide zusammenbringen, über Jahre hinweg immer wieder die Bodenschätze unter den Nagel reißen. Und das ist eben was, wo viele große Rohstoffkonzerne reingehen und die eben auch gemeinsame Sache mit der Elite machen. Und woran liegt
0: es, das, dass es gerade da diesen Fluch der Ressourcen gibt?
1: Also pauschal gesagt hat man erkannt, dass dieser Ressourcenreichtum sozusagen den Prinzipien der Demokratie zuwiderläuft. Wenn eine Regierung viele Bodenschätze hat, dann ist sie weniger auf Steuereinnahmen von der Bevölkerung angewiesen. Das heißt, die Eliten des Landes haben Zugriff auf große, Boden, auf große Schätze. Sie können die Staatskasse oder auch ihre eigenen Taschen relativ bequem daraus füllen. Sie müssen sich nicht drum scheren, dass die Bevölkerung ihnen gewogen ist, dass sie von denen gewählt werden, dass sie Steuergelder bekommen, das schafft ein extremes Ungleichgewicht und ähm, gleichzeitig führt es dazu, dass andere Teile der Wirtschaft vernachlässigt werden. Man verlässt sich eben auf diese Rohstoffe und vernachlässigt die Landwirtschaft, produzierendes Gewerbe anderer Art und so weiter und so fort. Also es ist eine sehr kontraproduktive Wirkung, die diese Rohstoffe entfalten können, wenn man ihr nicht sehr bewusst entgegentritt.
0: Aber letztendlich schaffen doch dann die Regierungen von solchen Ländern nur die Strukturen, die dann natürlich von Rohstofffirmen ausgenutzt werden. Aber das eigentliche Problem sind doch diese korrupten Regierungen.
1: Im Fall des Kongo kann man sehr klar nachvollziehen, dass schon seit der Kolonialzeit, also Kongo war eine Kolonie des Privatkolonie des belgischen Königs, dann des belgischen Staates, dass von Anfang an der Zugriff auf die Rohstoffe auch für die äußeren Mächte sehr wichtig war.
0: Okay, also das heißt, natürlich ist die Regierung selber schuld, aber Europa hat sich so lange eingemischt, dass es irgendwie auch die Schuld von uns ist.
1: Das kann man zumindest nicht ganz von der Hand weisen, ja. Oder sagen wir so, wir müssen uns auch dieser Verantwortung stellen und damit auseinandersetzen. Wir können nicht immer sagen, ach, diese korrupten Afrikaner, da geht es halt nicht anders. Man muss auch schauen, was haben wir als Europäer, was haben die frühen Kolonialmächte, Was haben die westlichen Länder, aus denen heute diese Rohstofffirmen kommen, was haben die eigentlich wirklich getan, um für stabile und demokratische Verhältnisse zu sorgen? Und da sieht es teilweise immer noch relativ dünn aus.
0: Das ist natürlich ein guter Punkt. Die Rohstofffirmen, die natürlich von diesen Rohstoffen profitieren, die kommen größtenteils oder kommen viele eben auch aus Europa. Tun die denn was dafür, dass es da vielleicht ein bisschen fairer zugeht? Muss man da nicht auch sagen, so einen ersten Schritt haben sie schon gemacht? Ich glaube,
2: klar, ein Tropfen auf einem heißen Stein gibt es immer. Also die Konzerne bewerben das ja auch immer. Hey, wir bauen hier eine Infrastruktur auf. Man darf aber nicht vergessen, von der Infrastruktur profitiert natürlich auch der jeweilige Konzern. Oft werden Krankenhäuser gebaut, Schulen gebaut. Aber das sind eben immer nur nur kleine Schritte, die nur einem Teil der Bevölkerung helfen. Das ist zum Teil auch so eine Art Rechtfertigung, die die Ivan Glasenberg oft in Interviews hernimmt. Also er sagt, Na ja, gut, wenn wir nicht in dieses Land gehen, also in ein Land, wie den Kongo, dann macht es irgendwie niemand und dann ist dem Land auch nicht geholfen. Nur ich glaube, auf der anderen Seite ist das eben auch nichts, wo man sich aus seiner Verantwortung rauskaufen kann, weil natürlich ist es gut, ein paar Schulen zu bauen und ein paar Krankenhäuser, aber das, das entlässt einen irgendwie nicht vor der Verantwortung, dass man trotzdem schauen muss, dass die Deals, die man macht, eben fair ablaufen.
0: Und den Schaden, den hat die Bevölkerung vor Ort?
1: Ja, das sieht man relativ plastisch, wenn man in diese Gegend reist. Gerade dort im Süden des Kongo, wo die meisten Kupfer- und Kobaltvorkommen liegen, wo eben die internationalen Konzerne aktiv sind, dort sieht man eben sehr viel Armut. Ich habe Leute besucht, die sich damit durchschlagen, dass sie mit bloßen Händen und mit Hammer und Meißel und Spitzhacke eben Erze abbauen und verkaufen und trotzdem bleibt kaum was bei ihnen hängen. Die Leidtragenden, das ist die breite Bevölkerung des Kongo. Es gibt immer wieder Proteste gegen die korrupte Regierung, aber die werden eben zunehmend brutal niedergeschlagen.
0: Aber wie wird es denn besser gehen? Was sollten solche Firmen anders machen?
1: Es ist so ein Teufelskreis. Also Länder wie der Kongo haben schwache Regierungen, korrupte Regierungen. Das macht es für die Konzerne schwierig und teilweise einfach zugleich. Sie können sich natürlich damit rausreden, die Verhältnisse sind halt so. Wir müssen uns dem fügen. Gleichzeitig zementieren sie aber auch diese Verhältnisse, indem sie sie Stützen. Und die Verantwortung dafür, aus diesem Teufelskreis auszubrechen, die liegt schon zu größeren Anteilen bei den Konzernen, als sie es üblicherweise eingestehen.
0: Vielen Dank, Katrin Langhans. Vielen Dank, Tobias Zick. Und vielen lieben Dank Ihnen fürs Zuhören. Und ein Dank speziell zu dieser Folge geht auch an Petra Blum vom WDR und Oliver Zielmann von Tamedia, die an der Recherche ganz besonders beteiligt waren. Und mit den Paradise Papers beschäftigen sich auch die nächsten Folgen unseres Podcasts. Die veröffentlichen wir in den kommenden Tagen. Bis dahin, auf Wiedersehen. Das Thema: Moderation und Redaktion Laura Terberl. Regie und Produktion Ikone Media im Auftrag der Süddeutschen Zeitung. Alle Informationen unter sz.de-podcast.